0: ¿Qué hubo? Bienvenidos y bienvenidas a este octavo capítulo de Literatus, octavo ya, podcast en el que se habla del género del cuento, de autores y sus vidas fantásticas y en el que se leen cuentos en voz alta que cada vez llegan más lejos. Desde México hay bastantes personas conectadas, por ejemplo, Argentina, Colombia y en Estados Unidos, desde Evanston, Illinois nos están escuchando y no queda nada más que agradecerles por estar oyendo este proyecto que busca promover la lectura del género del cuento. Mi nombre es Federico Baraya Galán o El Man de los Cuentos y hoy llegamos al tercer autor de este mes de terror, luego de conocer sobre Shirley Jackson y su cuento El Intoxicado y también en el capítulo anterior hablé sobre Chuck Palianuk, cuyo cuento Guts o Tripas en español hizo que muchas personas me escribieran tanto por Twitter como por WhatsApp, me escribían horrorizados por lo leído y me decían que por qué estaba leyendo cuentos que los afectaban tanto y la respuesta es clara, lo importante o lo que yo quiero con la literatura y con estos cuentos es que la gente quede tocada y se vaya después pensando... En el autor, en el cuento y en el podcast. Entonces, ese cuento en específico, Guts, si no lo han oído, está súper recomendado. Es el capítulo anterior de Literatus y seguro usted va a terminar afectado. En el capítulo de hoy voy a hablar de, de una autora que tiene más de 2 millones de seguidores en Twitter y que utiliza esta red social para tener discusiones con la gente. O sea, no la tiene solamente para... ...leer, sino que es muy activa en esta red social... ...y que cuando sacó la novela The Testaments... ...hizo que las librerías en Estados Unidos estuvieran abiertas toda la noche... ...para que ningún lector se quedara sin su copia. El New Yorker además la catalogó, muy a pesar de ella... ...como la profeta de la distopía. Sí, si están pensando que estoy hablando de Margaret Atwood... ...están en lo correcto. Autora de The Hands Made Tale, o El Cuento de la Criada... Obra que se volvió icónica gracias a una serie que creo que está en Hulu y en otros streamings. Y también porque fue una herramienta simbólica que utilizó la gente en distintas protestas contra la presidencia de Donald Trump. ¡Bienvenidos! Oiga, hoy vamos a hablar de una autora que lee los designios del futuro en las palmas de las manos, visionaria y según ella, en vez de escritora de ciencia ficción, ella lo que hace es escribir ficción especulativa, autora que siempre está sonando en los recovecos para ganarse el Nobel Y que se ha ganado dos veces el International Booker, premio para libros en inglés y que han ganado autores como Kazuo Ishiguro, que hoy en día es Nobel de Literatura. El caso de lo anterior es que Margaret Atwood lo ganó, el Booker, en el 2000 con su novela The Assassins y en el 2019 con The Testaments, que es el libro que da continuación a El Cuento de la Criada o A The Hands Made a Tale. Atwood nació el 18 de noviembre de 1939 en Ottawa, Canadá. Su padre era un entomólogo, es decir, que se dedicaba al estudio de insectos. Dice la autora, a forma de resumen de su niñez, que mientras otras familias se detenían para comer helado, la de ella se detenía para ver infestaciones de insectos. Por ese trabajo de su padre, Atwood vivió su primera infancia y como hasta los 12 años... ...en una cabaña alejada de la sociedad. Cuenta la autora que su estudio se basaba en libros de colegio que su madre averiguaba y conseguía... ...como el típico que le daban a uno en el colegio con ejercicios de matemáticas o literatura... ...o no sé, temas de física, de ciencia, en fin. Bueno, ella de esa manera estudiaba, pero lo que dice es que en su época... Junto con sus dos hermanos lo que intentaban era acabar lo más rápido posible los ejercicios para poder salir a ver insectos con su padre o en el caso de ella y creo que también de su hermano a poder leer uno de los libros que más la marcó en su infancia que fueron las historias de los hermanos Grimm. Que yo no sé cómo funciona en otros países, pero acá en Colombia, cuando yo era pequeño, siempre los daban los sábados por la mañana. Eran como el prime time de los sábados y domingos por la mañana para los niños, que era como de 6 a 8 de la mañana. Entonces muchos de los que crecieron en mi generación también fueron tocados por las historias de los hermanos Grimm. Cuenta Margaret Atwood que cuando tenía 18 años más o menos Una tía le contó una historia familiar que luego la autora convertiría en un poema Al parecer, oigan esta historia, en el siglo XVII hubo una persona que se llamaba Mary Webster A quien el pueblo acusaba de ser una bruja Y muy al estilo de las cuentos de Shirley Jackson Que si no han oído ese capítulo de Literatus Pónganlo en la lista para que conozcan a esa tesa. bueno muy de ese estilo, a Webster el pueblo decidió colgarla pues por lo que era bruja y en esa época lo que hacían era que dejaban a la gente colgada, no es como hoy en día que en cine por ejemplo se ve eso que cuando cuelgan a las personas después las desnucan porque les quitan lo que las está sosteniendo ya sea una silla o la madera o lo que fuere, bueno en esa época no se hacía eso sino que les dejaban colgadas y al siguiente día el pueblo se levantó a ver si la bruja estaba muerta, pues esperando que la bruja estuviera muerta, y se encontraron con que la mujer seguía viva. Webster, entonces, después de eso, empezó a ser conocida como Half-Hanged Mary, y al parecer, o mejor dicho, según la tía de Margaret Atwood, Half-Hanged Mary era familiar de los Atwoods si y uno hacía como el rastreo genealógico de la familia esta historia como les dije anteriormente la autora la convirtió en un poema y después cuando salió la primera publicación de The Handsmaid's Tale Atwood le puso una dedicatoria de esta novela hablaremos más adelante la autora tuvo o ha tenido porque sigue viva dos matrimonios el primero duró poco y no viene el caso pero luego se volvió a casar con el escritor Graham Gibson, quien sufrió de demencia vascular y que en sus últimos días ya no podía disfrutar de una de las cosas que más le gustaba, que era el avistamiento. Entonces lo que cuentan es que el señor se sentaba en su patio a ver las aves y al final por culpa... De su enfermedad pues ya no reconocía y no sabía cuáles eran los nombres de las aves Entonces una de las historias que cuenta es que en algún momento le dijo Margaret Atwood Que ya estaba en igualdad de condiciones con las aves o los pájaros Porque al igual que él no se sabía los nombres de ellas Ellos tampoco se sabían su nombre Por lo menos no le pasó la de Virginia Woolf Que por su enfermedad mental oía que le hablaban en griego Como les conté en el capítulo de Virginia Woolf acá en literatos No, él simplemente olvidó los nombres de los pájaros Esta pareja es medio famosa Cuentan que Atwood le regaló a su esposo una camiseta que decía Every woman writer should be married to Graham Gibson Que en español sería algo así como Toda mujer escritora debería estar casada Con Graham Gibson ¿Por qué? Bueno, esa frase fue escrita Primero por un periodista Y la pareja se adueñó de esa frase La cual además A mí me parece Y me gusta mucho Porque nos habla sobre la relación De estas dos personas Cuenta Margaret Atwood Que Gibson fue un apoyo constante En su carrera Y en una de las entrevistas Que le hacen Creo que es en The Guardian Ella cuenta Pues le preguntan ¿Por qué dice que Que él era tan, tan buen esposo? Y entonces ella dice que Gibson fue una persona Muy generosa Y que nunca se sintió eclipsado por la carrera que estaba teniendo Margaret Atwood Que hay que entender que ella es una de las escritoras más famosas del mundo hoy en día A Margaret Atwood la muerte de su esposo la encontró mientras ella estaba de gira con The Testaments Y lo que cuenta ella en uno de sus ensayos y le hace la pregunta también a lectores Que ella prefirió seguir en la gira A tener que devolverse Simplemente estar en la tristeza Y en la soledad De un cuarto oscuro Y le preguntaba entonces a los lectores Ellos que hubieran preferido si eso o seguir en la gira en los hoteles con personas y publicitando el libro igual dice ella la tristeza la soledad y ese cuarto oscuro la iban a estar esperando y ya llegaría Vean, Margaret Atwood es el mejor ejemplo de cómo la escritura no es un acto de inspiración divina, que de repente el escritor o la escritora está ahí y llegan las musas a recitarle al oído lo que tiene que escribir, que es una imagen que se ha vendido mucho y sí, es un poco cliché, como que las musas están ahí para inspirar a ciertos elegidos. Lo que ella piensa es que la escritura es carpintería, es planeación, es estudio, y ella es una persona muy estudiosa. Por ejemplo, estudió literatura inglesa en Harvard. Antes había empezado en filosofía, pero se dio cuenta que lo suyo era escribir. Además ella cree fielmente que para escribir hay que sentarse, remangarse y darle hasta que salga Que eso va de la mano con esa frase No sé si las musas existen o no pero mejor que me encuentren sentado escribiendo Por ejemplo para de Handmaid's Tale lo que ella hizo fue que se basó en lo que aprendió cuando estudió en Harvard en una clase de Perry Miller que fue profesor de Harvard en esa época y lo que ella cuenta es que mucho de lo que aprendió allá lo trajo a su novela ¿por qué? porque con él aprendió sobre el puritanismo que es un elemento importantísimo en el cuento de la criada en una de sus clases de masterclass que es este lugar donde uno puede estudiar con famosos como escritores famosos o actores famosos o lo que fuera, bueno, ella cuenta que cuando escribió esta novela The Handmaid's Tale eligió escribir o poner solo cosas que hubiesen sucedido en la realidad histórica que nos hayan pasado a los seres humanos para que de esa manera ningún lector pudiera decir que la historia era inverosímil o que eso no iba a suceder The Handmaid's Tale la escribió además mientras estuvo en Berlín en 1990 1984, diga qué curioso ¿no? en esa época lo que pasó fue que ella se ganó un fellowship y aprovechó para escribir esta historia distópica, entonces ¿por qué es curioso porque es que cuando ella estaba escribiendo esta novela no podía sacarse del pensamiento a George Orwell, ¿y por qué? pues claro porque Orwell escribió 1984 que es una de las novelas distópicas más famosas de la, de la literatura y que así usted no sea un gran lector o lectora pues lo más seguro es que la ha oído o por lo menos ha oído el autor normalmente en los colegios este es un libro que se lee para no dejar escapar esto de la planeación o describir de cosas que sucedieron en la vida real un buen ejemplo de esto es el caso de The Sandman en Netflix que es esta novela gráfica que fue escrita por Neil Gaiman y que hoy en día pues está en Netflix y ha generado bastante revuelo el caso es que él en esa novela gráfica tiene un pedazo que habla sobre esta enfermedad del sueño que hubo, esta pandemia de sueño que hubo en el que la gente se quedó dormida y en Twitter una persona le escribió o escribió un tweet diciendo que le parecía increíble que eso hubiera sucedido en la vida real y lo que le responde el autor es que si supieran que la mayoría de cosas que él escribe pasaron en la vida real, la gente no se sorprendería tanto y lo que podemos ver con los autores es eso los autores parten de la realidad lo mismo pasa también con la creatividad que uno siempre parte desde referentes o de cosas que conoce para poder llegar a algún punto es difícil inventarse algo de la nada por no decir imposible la escritura es lo mismo los autores parten de cosas que conocen Cosas que investigaron y desde ahí escriben. Y es el caso de Neil Gaiman y también de Margaret Atwood. También cuenta Margaret Atwood que mientras escribía la novela, es decir, The Handmaid's Tale, lo que le pasaba era que la historia cada vez se tornaba más oscura y miedosa y ella no sabía cómo terminar porque le estaba costando sacar la historia de ella misma. Entonces... Lo que dice es que de no haber sido por el hecho de que ella disfruta mucho escribir, lo más seguro es que esta novela nunca se hubiese terminado. Ahora, usted se podrá preguntar a qué va esta novela. Bueno, es una distopía que narra la vida en Gilead, sociedad totalitaria ubicada en Estados Unidos, la cual trata a las mujeres como propiedad del Estado y en la cual hay problemas de fertilidad. Entonces, para que la raza humana no se acabe, las mujeres que pueden tener hijos las convierten básicamente en máquinas de tener bebés y las insertan dentro de familias específicas que manejan estas sociedades. Preciso, esta historia se volvió muy famosa en la presidencia de Donald Trump y fue por lo que les digo, por lo que se convirtió en una serie de Hulu Y se le sumó esto de la presidencia de Donald Trump. Entonces, claro, todo se juntó para que la serie le diera a la novela un empujón final y así la mayoría de las personas la conocieran. La gente además empezó a utilizarla como símbolo en las protestas en contra de Donald Trump y de su presidencia. Las mujeres solían vestirse con los atuendos de la serie y se empezó a decir que esta autora era vidente, pues la gente... Decía que lo que estaba pasando era muy parecido a lo que se narraba de Hands Made Tale. Luego, el New Yorker la catalogó como la profeta de la distopía. ...que recuerden, la distopía es una vertiente de la ciencia ficción... ...es decir, está la utopía... ...que básicamente nos habla de sociedades ideales... ...y perfectas, que lo hizo en su momento... ...con un mundo feliz Aldous Huxley... ...y está la distopía... ...que nos habla de lo contrario... ...que son las sociedades totalitaristas... ...y en ambos casos... ...estas se preguntan... ...¿es posible que esto suceda? ...que fue un poco lo que debió haber hecho en su momento... ...Margaret Atwood... ...cuando escribió esta novela... ...libros famosos, lo que les digo... Hay muchos, como el ya mencionado de Orwell o el de Aldux. Huxley, y también hay uno que de pronto ustedes conocen que se llama Fahrenheit 451, en el que se proponía una sociedad en la que los libros se quemaban, como hizo el señor Ordóñez hace un tiempo acá en Colombia, y que también ha pasado en más lugares del mundo, ¿no? Y esa novela de Fahrenheit 451 también propone que la gente en un futuro, cuando la escribió Ray Bradbury, la gente iba a estar pegada a los televisores que, pues, no está muy lejos de la realidad de hoy en día, es decir... Estamos en la guerra de los streamings y de sacar contenido en todos lados para que nosotros nos la pasemos pegado a los televisores y a las pantallas, que es el famoso tiempo en pantalla, entonces no está tan lejos lo que escribió en su momento Ray Bradbury. Y en todo este contexto que les digo de Bradbury, de Orwell, de Huxley, pues nace o llega Margaret Atwood con su novela y con su escritura, y vaya si lo hace ...de una forma bastante poderosa. Entremos después de toda esta historia... ...sobre Margaret Atwood... ...y su novela más famosa o icónica... ...al cuento de hoy... ...que se llama Pan... ...que van a ver que es muy corto... ...y que está escrito en segunda persona... ...pero vean también su estructura... ...son apenas cinco párrafos... ...de los cuales tres... ...empiezan con la palabra imagina... ...y el último termina con esa misma palabra esto nos muestra una vez más que los autores no se sientan a escribir a ver qué sino que en muchos casos tienen la intención ya clara antes de sentarse a teclear además es que este cuento la verdad me parece una locura entonces perdón si me emociono mucho pero es que el cuento tiene además dentro de todo lo que les he dicho un cuento tradicional alemán dentro de la narración por último y para no seguir con el famoso spoiler o los famosos spoilers Me gustaría que vieran el poder de lo simbólico a través de todo el relato y lo que logra esta autora, Margaret Atwood, en este cuento que se llama Pan. Pan por Margaret Atwood. Imagina un pedazo de pan no hace falta imaginarlo, está aquí en la cocina, sobre la tabla de pan, en su bolsa de plástico, junto al cuchillo del pan, ese cuchillo es uno muy viejo que conseguiste en una subasta, la palabra pan está tallada en el mango de madera, abres la bolsa, pliegas el envoltorio hacia atrás, cortas una rebanada, la untas con mantequilla, con mantequilla de cacahuate, después miel y lo doblas hacia adentro, un poco de miel se te escurre entre los dedos y la lames con la lengua. Te lleva cerca de un minuto comer el pan. Este pan es negro, pero también hay pan blanco en el frigorífico. Y un poco de pan de centeno de la semana pasada, antes redondo como un estómago lleno, ahora a punto de echarse a perder. De vez en cuando haces pan. Lo ves como algo relajante que puedes elaborar con las manos. Imagino una hambruna. Ahora imagino un pedazo de pan ambas cosas son reales pero tú estás en el mismo cuarto con solo una de ellas, ponte en otro cuarto, para eso sirve la mente, ahora te encuentras sobre un colchón delgado en un cuarto caluroso, las paredes están hechas de tierra seca y tu hermana más joven que tú está contigo en el cuarto, tiene mucha hambre, su vientre está hinchado, las moscas se le posan en los ojos, tú las espantas con las manos, tienes un trapo, sucio pero húmedo y se lo pones en los labios y en la frente. El pedazo de pan es el mismo pan que has estado guardando desde hace días. Sientes la misma hambre que ella, pero todavía no te sientes tan débil. ¿Cuánto va a durar esto? ¿Cuándo vendrá alguien con más pan? Piensas en salir a ver si encuentras algo para comer, pero afuera las calles están infestadas de carroñeros y el hedor de los cuerpos lo llena todo. ¿Deberías compartir el pan o dárselo todo a tu hermana? deberías comer tú el pedazo de pan, después de todo tú tienes una mejor oportunidad de sobrevivir, eres más fuerte, cuánto tiempo tardarás en decidirlo, imagina una prisión, hay algo que tú conoces pero que todavía no se lo has contado a nadie, los controladores de la prisión saben que tú lo sabes y todos los demás también lo saben, si hablas treinta o cuarenta o 100 de tus amigos, tus compañeros serán detenidos y morirán, si te niegas a hablar, esta noche sucederá lo mismo que la noche anterior. Siempre eligen la noche. Sin embargo, no piensas en la noche, sino en el pedazo de pan que te ofrecieron. ¿Cuánto tiempo tardarás en decidirte? El pedazo de pan era negro y fresco y te recordó un rayo de sol que cae sobre un pedazo de madera. Te recordó un bol, un bol amarillo que había en tu casa. Contenía manzanas y peras y estaba sobre una mesa de madera que también recuerdas. No es el hambre o el dolor lo que te está matando, sino la ausencia de aquel bowl amarillo. Si tan solo pudieras sostener el bowl en tus manos, aquí mismo, podrías aguantar lo que sea. Te dices a ti mismo, el pan que te ofrecieron es peligroso y traicionero, significa la muerte. Hubo una vez dos hermanas, una era rica y no tenía hijos, la otra tenía cinco hijos y era viuda, tan pobre que ya no le quedaba nada de comer. Fue a ver a su hermana y le pidió un pedazo de pan. «Mis hijos están muriendo», dijo. La hermana rica respondió, no tengo suficiente para mí, y la echó de su casa. Luego el marido de la hermana rica llegó a su casa y quiso cortar un trozo de pan, pero al hacer el primer corte brotó sangre roja. Todos sabían lo que eso significaba. Es un cuento maravilloso, un cuento tradicional alemán. La hogaza de pan que he creado para ti flota unos centímetros por encima de la mesa de la cocina. La mesa es normal, no tiene ninguna trampa. Un paño azul de cocina flota bajo el pan y no hay hilos que sujetan al techo o el paño o el pan ni la mesa al paño. Ya lo has comprobado al pasar la mano por debajo y por arriba y no has tocado el pan. ¿Qué te detuvo? No quieres saber si el pan es real o si es solo una alucinación que te hice ver. No existen dudas de que puedes ver el pan. Hasta puedes olerlo, huele a levadura y parece lo bastante sólido, tan sólido como tu propio brazo, pero puedes confiar en él. Puedes comerlo, no quieres saberlo, imagínalo. Este octavo capítulo fue gracias a Chocolatra, los mejores brownies melcochudos de Colombia y el mundo y a dos compradores que repitieron, vea pues, José Ibáñez, su oftalmólogo de confianza y a Diego Manrique o Diego Man 64, que además lleva desde el día 1 apoyando este proyecto tanto así que lentamente se está convirtiendo en el representante de Literatus. También agradecerle a Juan Martín Maldonado, quien compró una caja de brownies melcochudos que de seguro disfrutará mientras ve jugar a su equipo del fantasy inglés que se llama Trapiche. Por otra parte, les recomiendo que no se queden sin probar los muffins ingleses DN que están más espectaculares que leer a Margaret Atwood en una cabaña alejada de la sociedad. Los pueden encontrar en Instagram como... N raya al piso pan artesanal. N como E, N, E. Recuerden, este fue el octavo capítulo de Literatus en el que se leyó el cuento Pan de Margaret Atwood. Me pueden encontrar en Twitter como Federico Baraya. Gracias absolutas y nos vemos la próxima semana con más cuentos y autores que nos llenen la vida de literatura.